0: Começa agora a terceira edição do podcast Conversando sobre a Fibrose Cística, conteúdo criado pela equipe do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. O Instituto trabalha para fortalecer e desenvolver o ecossistema da fibrose cística no Brasil por meio dos seus programas de comunicação e suporte, desenvolvimento organizacional, educação e pesquisa, incentivo à atividade física, advoca-se e políticas públicas. Você pode conhecer mais sobre a nossa atuação acessando o site www.unidospelavida.org.br ou nos acompanhando pelas mídias sociais. Nesta edição do nosso podcast, traremos informações atualizadas sobre a relação entre o coronavírus e a fibrose cística e vamos reforçar as principais medidas de proteção e segurança para as pessoas com fibrose cística e também seus familiares. Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, o COVID-19, muitas pessoas diagnosticadas com fibrose cística e seus familiares estão se questionando sobre quais os principais cuidados e recomendações que devem ser seguidos por quem tem a doença. A maior dúvida é, pessoas com fibrose cística têm maiores riscos em uma contaminação pelo COVID-19? De acordo com a Fundação Americana de Fibrose Cística, pessoas diagnosticadas com doenças crônicas, incluindo doença pulmonar, podem desenvolver um quadro clínico mais grave decorrente do novo coronavírus. E para evitar que isso aconteça, a principal recomendação para essas pessoas é fique em casa. O isolamento social é uma etapa fundamental para o controle da pandemia no Brasil e no mundo, e quem tem fibrose cística deve seguir essa norma sem pensar duas vezes. A fundadora e diretora-geral do Unidos pela Vida, Verônica Stasiak B. de Narcisoque de Oliveira, tem fibrose cística e está em isolamento social. Ela compartilhou conosco um pouco sobre sua nova rotina e a importância de permanecer em quarentena.
1: Eu estou em isolamento social desde o dia 15 de março. É, foi um pouquinho antes do grande pico, assim, do grande é, direcional de que as pessoas ficassem em casa, justamente porque eu sou do grupo de risco, por ter fibrose cística, então a minha médica orientou que se fosse possível, já era interessante que eu começasse a ter menos contato com outras pessoas e menos pra rua, enfim. Por conta disso, é, já na segunda-feira, dia 16, a minha filha também parou de ir pra escola, porque ela... É, pode ser um vetor para mim, né? É, e o meu esposo já na quarta-feira também conseguiu a liberação do trabalho para que ele pudesse trabalhar de home office, enfim, conduzir as atividades profissionais dele de casa. É, a, a, a grande questão, assim, que foi assustadora nesse começo, é que no domingo, é, aliás, na segunda, vamos considerar como um dia útil, eu comecei a ficar de isolamento social junto com a minha filha. É, naquele dia ainda parecia meio exagero, né? É, na quarta já estava todo mundo falando disso. E na sexta as escolas já estavam fechando. Então as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Evoluíram muito rápido nessas, nessas últimas duas semanas e a gente também não tem muita noção do que pode acontecer pela frente. O que a gente tem certeza. A exemplo de todos os países que estão passando por isso, é que de fato o isolamento social é o melhor caminho para a gente fazer aquilo que a gente chama de achatar a curva, que significa realmente é, frear a disseminação, a contaminação é, pelo vírus em todo o país. Então, para as pessoas que podem ficar em casa isoladas é de fato o melhor é, caminho a ser seguido nesse momento. Então, é, a gente está em casa, eu, minha filha de um ano e três meses e meu marido, a gente segue com as nossas atividades, então eu continuo conduzindo as atividades do Instituto Unidos pela Vida por aqui, meu marido continua conduzindo as atividades dele é, de casa também, é, realmente ter uma criança em casa, Nesse momento é bastante desafiador, porque eles têm muita energia, querem brincar, querem passear na rua, mas a gente tem conseguido fazer várias atividades com a Helena pra ela se distrair, brincar e se desenvolver também, né, obviamente. E é, é necessário, então assim, vai gerar muita angústia, vai gerar ansiedade, eu já tive momentos que eu realmente me desesperei, chorei muito a gente não é de ferro, a gente sente saudade de quem a gente ama, a gente quer encontrar a nossa família, quer encontrar nossos amigos, quer voltar para a nossa rotina, mas ao mesmo tempo quando a gente sabe que isso é pro nosso bem e para o bem de todas as pessoas que a gente ama e também pro bem daquelas pessoas que a gente não conhece, mas está na nossa mão cuidar, isso acalma o nosso coração. E outra coisa que eu também tenho dito que acalma muito é o fato da gente saber que não somos só nós nessa situação. É diferente de, por exemplo, quando eu tô internada, eu olhar pela janela as pessoas passeando. Nesse momento tá todo mundo dentro de um quarto, de uma casa, é, isolado socialmente, ou então é, torcendo para que as pessoas que trabalham na linha de frente, seja em qual área for, estejam seguras na medida do possível, estejam se cuidando é, dentro da, das possibilidades, considerando que elas não podem ficar em isolamento social, então que tenham aí pelo menos o básico da segurança pessoal para poder em, enfrentar essa pandemia. É, o meu tratamento segue de casa também, eu tinha acabado de fazer um grande ciclo de antibiótico, então eu estava numa fase estável aí da fibrose cística. toda a parte de inalação, fisioterapia, a gente tem que manter em casa, dentro daquilo que você foi orientado, e a atividade física também dá para ser adaptada para dentro de casa. É claro que não dá para sair correr, é, como a gente fazia academia ou manter esse tipo de rotina, mas é possível sim a gente adaptar as nossas atividades físicas para dentro de casa e acho que existem muitas coisas boas também para a gente tirar desse momento, para as pessoas que podem é, e que não puderam, por exemplo, transformar suas atividades em home office, em trabalho domiciliar é, aproveitar esse momento mesmo pra colocar a casa em ordem, arrumar um guarda-roupa que você leva anos enrolando pra arrumar, porque não dá tempo, fazer uma comida gostosa em família, curtir o filho, curtir o marido, curtir a família, é, descansar um pouco, enfim, tem muita coisa que dá pra pra gente poder fazer nesse momento de quarentena, um milhão de cursos disponíveis na internet, muita atividade online disponível, a gente tem que manter a nossa cabeça funcionando e ativa para que a gente não seja tomado pelo medo e pela angústia de algo que não tem precedente, a gente nunca viveu e que realmente é um momento de muito cuidado com a nossa saúde emocional também.
0: Além do isolamento social, lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos várias vezes ao dia, utilizar álcool em gel, não compartilhar objetos pessoais, evitar tocar a boca, nariz e olhos, evitar locais pouco ventilados ou com aglomeração de pessoas e não entrar em contato com pessoas com sintomas do Covid-19 também são medidas importantes para evitar a contaminação. Ainda de acordo com a Fundação Americana, é preciso ter em mente que a fibrose cística é uma doença complexa, em que cada caso é um caso. Por isso, é importante que você converse com sua equipe de cuidados para ter mais informações sobre as principais medidas que precisa tomar para se proteger da contaminação. Em relação aos medicamentos, recomenda-se que a pessoa com fibrose cística ou seus familiares se assegurem de que haverá medicamentos e suprimentos suficientes para as várias semanas em que estarão em isolamento. Além disso, é importante que o tratamento siga normalmente neste período, incluindo as atividades físicas, inalações e fisioterapia respiratória, garantindo que não haverá nenhum prejuízo para a sua saúde durante a quarentena. É fundamental que as pessoas que têm convívio diário com quem tem fibrose cística também optem pelo isolamento social. Com essa medida, o familiar não terá contato com o ambiente externo ou com outras pessoas da comunidade, evitando a possibilidade de trazer o vírus para dentro de casa e, consequentemente, transmiti-lo para quem convive nos mesmos ambientes. A Marise Basso Amaral é mãe de um adolescente com fibrose cística e, assim como toda a família, também optou pelo isolamento social para manter a segurança de todos em casa.
2: Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho então, a nossa experiência aqui nesse momento de isolamento social. É, nós temos um menino com 15 anos, com fibrose cística. Temos uma filha também com 12 anos, que não tem fibrose cística. E desde o dia 9, na verdade, dia 10 de março, é, a gente está em isolamento aqui no nosso apartamento, todos em casa. As crianças pararam de ir à escola, na sexta-feira, naquele dia. Eu tive a possibilidade de começar a trabalhar de casa mesmo, então tenho trabalhado de casa. E meu marido, um pouco depois, mas uns cinco, seis dias depois, também conseguiu essa possibilidade de trabalhar de casa. A gente tem se organizado para manter uma rotina, uma certa disciplina. É claro que a gente teve uma grande contribuição por parte da escola das crianças, que tem enviado algumas atividades, então a gente tem tentado manter uma rotina que de manhã todo mundo está envolvido com as coisas de escola, mesmo aqui de casa, né de dentro de casa, com coisas de trabalho. Uh, depois a gente mantém uma rotina de organizar as coisas de trabalho, organizar o trabalho da associação também. E ao final da tarde a gente tem mantido com as crianças uma rotina de exercício físico. É, não é uma coisa fácil, né a gente sabe que está vivendo um momento de grande desafio, a gente sabe que existem condições diferentes de enfrentar o desafio mas a gente entende que é fundamental que todos possam tentar é, se isolar ao máximo nesse momento e ao mesmo tempo aproveitar esse momento para intensificar as questões de cuidado, as questões de, é, de ter uma, uma rotina, de conseguir criar coisas com os nossos filhos para que esse tempo passe de uma forma é, mais branda.
0: Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem optar pelo isolamento social. Vários profissionais que prestam serviços considerados essenciais seguem trabalhando. A Yolanda é a mãe de fibra do João, diagnosticado com fibrose cística. Apesar de todos os outros membros da família estarem em quarentena, ela precisa seguir trabalhando fora de casa. Ela relatou a gente todos os cuidados e recomendações que tem seguido para se proteger e proteger a sua família.
3: Meu nome é Yolanda, eu sou de Itaguaí, Rio de Janeiro, tenho um filho com fibrose cística de 16 anos, João Satiro, e eu sou uma mãe que precisa sair de casa e deixar a família em confinamento. É, nós temos feito procedimentos de acordo com as orientações que nós temos recebido, principalmente da associação e dos amigos da CAN, daqueles que dão suporte para nós, e eles têm ficado em casa, eu tenho conseguido mantê-lo em casa, é, sem ter o contato com os outros amigos, né? A gente conseguiu é, levar essa parte é, mais a sério junto dele, né? E ele também. Só que eu preciso sair. Então, o que acontece? Eu saio às oito da manhã, vou trabalhar, né? Eu trabalho com farmácia e fico o período todo fora de casa e chego à noitinha. Quando eu chego em casa às 18 horas, eu coloco uma caixa é, na porta da casa e ali eu retiro toda a, a roupa, todo o uniforme, sapato e deixo tudo na entrada da casa, né? não levo para dentro da casa. Esse procedimento eu faço todos os dias e eu aboli de usar relógio, cordão, aliança, tirar todas essas coisas para poder não ter que ficar limpando também, então não utilizo mais, não uso, e apenas o óculos. Aí o óculos também tiro, faço o mesmo procedimento, colocando no, no, no recipiente com água e detergente para lavar, né? e lavo minhas mãos na entrada, entro, tomo banho e aí sim sento para poder, poder conversar com a família e a gente poder é, interagir a gente aboliu também um pouquinho das questão dos abraços, né? até porque eu sou a única pessoa que fica fora de casa, então a gente tem tentado administrar melhor essa convivência, né? ser mãe e e ser uma mãe que trabalha fora ou tem que sair, né? porque de, de uma forma ou de outra eu teria que sair mesmo para ir ao supermercado, para qualquer outra coisa para poder trazer para casa e eles que estão lá no confinamento então eu, eu preciso ter cuidados especiais para poder não trazer nenhum tipo de vírus para casa. E assim tem sido a nossa rotina. Temos conseguido vencer e assim eu espero que passe essa, essa pandemia o mais breve possível.
0: Caso seu familiar precise sair por algum motivo, é importante que ao retornar, retire as roupas que utilizou externamente e as lave imediatamente, assim como os sapatos. Depois disso, é indicado que a pessoa tome banho e higienize as mãos com muito cuidado antes de ter contato com os ambientes compartilhados da casa. Caso ele traga objetos, como alimentos, todos os itens devem ser higienizados antes do armazenamento ou consumo. Essa situação também afeta a família da Neiva, mãe de fibra da Rafaela. Seu marido não pode trabalhar em casa e precisa sair todos os dias para realizar suas atividades profissionais.
4: Me chamo Neiva, sou mãe de Rafaela, paciente de fibrose cística. Ela tem 18 anos e segue bem com sua rotina de tratamento. Fazia aula de zumba todos os dias, durante uma hora, mas agora com essa quarentena está fazendo em casa. Nossa rotina, como a da maioria das pessoas, mudou bastante. Meu marido não pode parar de trabalhar e ficar em casa com a gente, por ser autônomo. Se ele ficar em casa, as coisas podem piorar, porque não teremos nem mesmo os alimentos. E a situação, em consequência disso, se agravaria. Quando ele chega do trabalho, quando ele abre o portão, ele lava as mãos, Assim que passa do portão para dentro. Tira a roupa da rua e troca a de dentro de casa. E só, vá, só entra em casa, se for necessário, ir ao banheiro. Ele está dormindo do lado de fora do quintal. Ou na rede, do lado de fora de casa. Ou na rede, ou no sofá. O que me deixa muito triste de vê-lo chegar cansado e nem poder deitar em sua cama para descansar. Eu espero... Em Deus que isso possa se resolver o mais rápido possível.
0: A Sirleide também é mãe de fibra. E apesar de estar em isolamento social junto com seu filho, seu marido trabalha em hospital e não pode optar pela quarentena. Meu nome é Sirleide, sou mãe do Gustavo Rodrigues.
5: Ele contém fibrose cística. Esse ano eu saí da escola, sou professora de serviço, para poder ficar com ele em casa para ter mais os cuidados que ele precisa ter. É, meu esposo, como trabalha no hospital nesse período de quarentena, ele não pôde ficar em casa, o hospital não pode fechar, né? ainda mais nesse período. E assim, o procedimento que a gente tem feito, quando ele chega de serviço, ele tira a roupa na varanda, esteriza a mão, entra dentro de casa, vai direto para o banheiro, toma banho, depois ele sai, passa novamente o álcool nas mãos, nos braços, se for preciso, né? Aí, sim, ele vem, fala, brinca com o Gustavo, faz o procedimento que a gente sempre fez antes. E, assim, e muita oração, né? Porque vai pra rua, pega trem, a gente não tem carro, ele vai pra rua, pega trem. Quando volta, é só Deus. E estamos, assim, estamos levando, pedindo a Deus que essa, essa fase, né? Passa logo para poder é, normalizar tudo, as coisas. E estamos vivendo dessa forma. Eu tenho fé em Deus que não vai acontecer nada com a nossa família. E é isso aí.
0: De acordo com o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, as pessoas com a doença devem seguir comparecendo às consultas no centro de tratamento, a não ser que a equipe médica que acompanha o seu caso recomende o contrário. É extremamente importante que, caso você realmente precise ir até o centro de tratamento, utilize máscara cirúrgica durante a consulta, leve um frasco de álcool em gel com você, Evite colocar a mão na boca, nariz e olhos, evite o contato físico como abraços e apertos de mão e mantenha uma distância segura de 2 metros de cada pessoa. Como a situação do coronavírus está mais agravada em certas regiões do país, alguns locais estão reavaliando a situação das consultas eletivas. Por isso, em caso de dúvidas, entre em contato com sua equipe para saber quais medidas estão sendo adotadas na sua região. A Fundação Americana de Fibrose Cística recomenda que adultos com fibrose cística trabalhem de casa pelo máximo de tempo possível até que os riscos de contaminação pelo novo coronavírus sejam reduzidos. Além disso, crianças e adolescentes com a doença e que frequentam escolas e universidades devem optar por ficar em casa caso as aulas não tenham sido suspensas. A Isabela é a mãe de fibra da Lara, de 7 anos, diagnosticada com fibrose cística. A Lara parou de frequentar as aulas presenciais na escola por conta do novo coronavírus e a Isabela compartilhou conosco como enxerga a importância dessa medida para proteger a saúde da filha.
6: Boa tarde, eu sou a Isabela, mãe da Lara Rafaela, de 7 anos, portadora de fibrose cística. É, moramos na cidade de Rafard, interior de São Paulo. Aqui não tem caso confirmado de coronavírus, Porém, a cidade, tanto Rafa quanto as cidades vizinhas, tomaram as medidas de precaução. É, estamos todos isolados, é, eu e minha filha já estamos isolados desde que, é, que a escola parou, que o primeiro que parou aqui na nossa cidade foi a escola. A escola parou no, há 15 dias, então a gente já está isolada a esse tempo. Eu trabalho por conta, mexo com festas né, e eventos, então, as minhas festas foram todas adiadas e a gente está parado totalmente, né? Só meu marido sai para o trabalho, porque ele trabalha na área de segurança, ele não pode parar. Então, ele continua indo e vindo e a gente toma as medidas, né? Que, que é orientado e passado para nós. Mas estamos todos em isolamento, comércio, somente supermercados e farmácias que estão abertos. Vamos dizer assim, o lado bom de tudo isso, a Lara precisava engordar, e na correria do dia a dia, mesmo eu dando para ela, ela não engordava, não estava conseguindo ganhar o peso, mesmo com suplemento e tal. E nessa nesses 15 dias né que a gente está parado, a Lara tá comendo muito bem, eu consegui que ela engordasse em 15 dias, ela se alimenta bem com horário, a gente procura manter uma rotina para também não ficar chato o dia dela, porque ela tá longe dos amigos, ela é filha única, é eu e ela o tempo todo em casa, então, para ela não ficar entediada, como ela diz, a gente faz a rotina. A escola está dando total suporte, manda as lições todo dia, pontualmente a uma hora. Eles mandam cada dia uma matéria, né? A professora manda vídeo-aula, explica. Ela adora essa interação com a professora. Ela fica super feliz. Aí a gente faz trabalhos, que a escola pede. Tira a foto, manda para o professor. Está sendo, assim, bem bacana. Esse contato mãe e filha... Acho que não tem dinheiro que pague, né? Porque dinheiro a gente vai correr atrás depois. Por hora, eu tô curtindo cada momento com ela, com a rotina diária. Ela faz o estudo dela uma hora, depois a gente brinca, a gente acampa na sala. Tô cozinhando para caramba, é bolo, é doce, fazendo bastante refeição calórica para ela. A única coisa é que eu tô engordando junto, né? <risos> pra... Porque a gente vai acaba indo num certo embalo. A gente se exercita também. se exercita também. Ela e meu marido fazem exercício físico, praticam. Eles fazem circuito ó, aqui na área externa da nossa casa. Então, assim, é está sendo bem bacana e diferente. né? É, por hora, ela não pede ainda para sair de casa. Ela entende bem a situação e ela sabe do probleminha dela. Então, a gente evita ao máximo. Mas estamos tentando ser felizes na medida do possível. No caso
0: das pessoas com fibrose cística, caso aconteça contaminação pelo COVID-19, é possível que ocorram sintomas específicos, como aumento da secreção, mudança na coloração e aspecto do catarro e piora da falta de ar. Caso isso aconteça, comunique imediatamente sua equipe médica. Em situações mais graves, como catarro com sangue, vômito persistente, incapacidade de se alimentar, falta de ar, lábios ou extremidades arrocheadas, procure um serviço de emergência ou seu centro de tratamento com urgência. <Sess> -se> Chegamos ao fim de mais um podcast conversando sobre a fibrose cística. Esse conteúdo seguiu como referência a materiais da Fundação Americana de Fibrose Cística e do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. Em caso de dúvidas, procure o seu médico. Agradecemos imensamente a sua companhia até aqui e esperamos que você compartilhe esse material com seus amigos e familiares. Voltamos a nos encontrar na próxima edição do podcast conversando sobre a fibrose cística. Até lá!